0: Hallo und herzlich so willkommen zu Atras Podcast. Mein Name ist Julian Atras. Atras. Ähm, Die aktuelle Ausgabe der Tagespost enthält einen Beitrag von mir, aus dem ich vorlesen werde gleich. Ich will erst noch was aus dem Spiegel lesen. Warum Maskenverweigerer hässlich wirken. Frauen und Männer finden andere Menschen mit Gesichtsmaske inzwischen schöner als ohne. Ein Forschungsergebnis aus der Kategorie Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Na, ich. Ähm und ich glaube, es war meine allererste Podcast-Folge, in der ich auf dieses Phänomen hingewiesen habe. Ich glaube, ich habe auch mal in einem in der Videokolumne. Äh, Selbiges gebracht. Wenn du verdeckst, wird das Gesicht schöner. Eine hässliche Frau, die ein Kopftuch trägt, wird schöner. Danke, danke Corona, dass mir diese Beobachtung jetzt äh, bestätigt. Ähm, Je, verdeck je verdeckter, je schöner. Ein schönes oder ein hässliches Auge. Letztlich gibt es nicht, wenn, die, wenn du also nur die Augenpartie siehst. Das Auge für sich genommen. Die Iris ja sowieso schon mal gar nicht. Aber auch das Auge insgesamt. Es ist quasi unmöglich daraus auf die Attraktivität zu schließen. Klar, es gibt schöne Augen. Je größer, desto schöner ist ähm, die Regel. Aber nur von dem Auge schlechthin auch auf die Attraktivität zu schließen, schwierig. Ich glaube, das war der Punkt, den ich in den Podcast brachte. Dort, wo sich die Person offenbart, ja, ähm, an dieser Stelle gibt es wenig Rückschlüsse auf, auf Nebensächliches, sag ich mal. Hm? Zum Beispiel auf Attraktivität. Es gibt Menschen, die nehmen die Sonnenbrille ab und äh, du dachtest zuvor noch, hey Mensch, ein hübscher Mensch, eine hübsche Frau, ein hübscher Mann. Und die Illusion zerfällt sofort. Und mit Masken wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Man lässt sich, man lässt sich täuschen. Die Untersuchung zeigt, schreibt der Spiegel das Gesichter, es wird doch gar kein Auto da angegeben. Ähm dass Gesichter als besonders attraktiv empfunden werden, wenn sie von medizinischen Masken bedeckt sind. In einer Phase, in der wir verletzlich sind, empfinden wir das Tragen von medizinischen Masken möglicherweise als beruhigend und entwickeln Sympathie, so Psychologe Michael Lewis von der Universität Cardiff. Während Masken vor der Pandemie Ängste auslösten und abschreckten, stehen Masken heute für Verantwortungsgefühl und gegenseitige Rücksichtsnahme, was bei der Partnersuche nicht ganz unwichtig ist. Wer will schon Kinder zeugen mit einem Maskenverweigerer? Ähm, ich glaube, ich ist Quatsch. Ich habe mal vor nicht allzu langer Zeit eine, ich weiß es nicht mehr irgendeine Semi-Prominente in, einem, in einer amerikanischen Radioshow gehört. Und sie hat gesagt, wenn sie muskulöse, tätowierte, starke Männer sieht, die dann Maske tragen, äh, sie fühlt sich, fühlt sich nicht beschützt von einem solchen Mann, hat diese äh, Frau genannt. Aber, ähm, Lesen wir weiter. Eine weitere denkbare Erklärung sei, dass Masken die Menschen attraktiver erscheinen lassen, weil sich der Blick des Gegenübers automatisch auf die Augen richtet. Da sind wir bei dem Punkt. Ja? So hätten andere Studien gezeigt, dass Menschen auch dann schöner wirkten, wenn die linke oder rechte Gesichtshälfte abgedeckt werde. Ah, das Gehirn setzt die fehlende Hälfte automatisch zusammen, übertreibt aber wie ein Instagram-Filter. Eben, man lässt sich täuschen. Ich hatte das, wie gesagt, ganz, ganz zu Beginn der Pandemie auch schon gesagt. Nicht nur das Zeitalter der Irrational Irrationalität ist ange angebrochen. Wir leben auch. Es ist doch die Stunde der, der Hässlichen. Oder anders gesagt, würden Masken tatsächlich objektiv, also ist nicht im Sinne von hey Mann, der, der die trage. der trägt da draußen Maske, wie affig ist das denn bitte? Sondern ähm, würden also das, das Verdeckmomente, würden Masken objektiv hässlicher machen? Würde man sich, sich den, den Menschen ästhetisch hässlicher imaginieren, wenn er eine Maske äh, trägt? Wäre der Maskenfetischismus je aufgekommen? Ja, ich wage das ernsthaft zu bezweifeln. Wir Menschen sind zu eitel und die Masken ähm, schützen entweder ein schwaches Selbstbewusstsein eines weniger gut aussehenden Menschen als auch, ähm, ja, sind, sind kein Abzug von Eitelkeitsbefürchtungen. Nur, nur das Topmodel. Verliert durch die Maske. Alle anderen, alle anderen Otto-Normalverbraucher, wir alle, äh, wir gewinnen sozusagen ästhetisch dazu. Man, äh, schätzt, man schätzt einen nicht weniger gut aussehend. Es ist, so ist so ein ähnliches Attraktivitätsplus wie bei Sonnenbrillen. Im Winter Masken, im Sommer Sonnenbrillen. Merkt euch meine Worte. Das ist die Zukunft. Ja? Ähm, so. Ah ja, das, das, das muss ich auch noch loswerden. Kind gestern, Teenie, zu Gast gehabt. Ich habe mit den Jungs ein bisschen COD gezockt. Und ich habe ja, ey Mann, sag mal, bist geimpft? Ja, leider, hat er gemeint. 13 Jahre alt und... Äh, ja, und ich hatte mit unserem Größten abends nochmal drüber gesprochen und er meinte, ja krass, du darfst also dein Geschlecht selbst bestimmen, ähm, darfst gegen den, gegen den Willen deiner Eltern dein Geschlecht umwandeln lassen, aber komm du mal als 14-Jähriger, als 15-, 16-Jähriger Rebell und Wage es, dich nicht impfen lassen zu wollen, nee, nee, mein Guter. Lass dir den Pimmel abschneiden, ist okay. Lass dir die Brüste abnehmen, ist auch okay. Die Spritze, die kriegst du. Da kannst du machen, was du willst. Ja? Ja. Das ist die Welt, in der wir leben. Kann man drüber lachen, aber, aber ist tatsächlich so. So, mein Artikel in der Tagespost. Jeden Sonntag poste ich eine Story aus der Kirche auf Instagram. Aus Herz Jesu auf dem Prenzlauer Berg in Berlin. Für wenige Sekunden fahre ich mit der Handykamera über den Heiligen Paulus der sich auf ein großes Schwert stützt über die Anbetung des Lammes in der Kirchenkuppel oder ich filme die Hände meiner Töchter, die vor dem Marienalter eine Kerze anzünden. Seit einigen Wochen poste ich keine Stories mehr aus Herz Jesu. Ich poste Stories von unserem Gebet auf dem Bebelplatz. Etwa, etwa auf der Mitte des Platzes lässt eine begehbare Glasscheibe den Blick frei auf ausgeleuchtete, leere Bücherregale im Untergrund und erinnert an die Bücherverbrennung durch Studenten der Humboldt-Universität in Nazi-Deutschland. Fun Fact, wenige wissen das, es das heißt immer oh, Bücherverbrennung durch die Nazis. Und ich bin dem äh, Professor Dr. Klaus Klausnitzer. Werde ich, ich werde ihm mein Lebtag dankbar sein. Ganz gewiss, <lacht> er ein stark links tendierender Mensch. Und ein, äh, ein großer Klimawandel, äh, wie sagt man, Klimawandel-Befürchtender. <lacht> ähm, aber er hatte damals eine Vorlesung, und seine Vorlesungen waren immer verdammt gut besucht, äh, Die darauf hingewiesen. Es waren, es waren die Studenten der Humboldt-Universität, die die Bücher verbrannt haben. Es waren. Studenten. Und das bringt mich wieder so in den Punkt, ich will jetzt nicht müde, zu sagen, Nazis waren die Nazis, aber das ging tiefer. Nicht alle Deutschen waren Nazis, aber du brauchst die Mehrheit. Du brauchst den Zeitgeist. Nicht alle waren Nazis, aber Nazis waren irgendwann... Die Mehrheit. Es war sexy. Ja, so sexy, wie heute der Vogue-Kult sexy ist und äh, Studenten. Äh, Studenten sind nicht gefeilt. Ganz im Gegenteil. Vor äh, menschenverachtenden äh, zerstörerischen Überzeugungen. Hinter uns liegt die, die St. hedwigs kathedrale die katholische Hauptkirche Berlins, ein bisschen versteckt zwischen Staatsober. Und dem Luxushotel Hotel de Rom. In St. Hedwig wurde ich als 24-Jähriger getauft vom damaligen Erzbischof Kardinal Rainer Wölki. 2014 war das. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal nicht die Messe würde besuchen können, wenn ich will. Jetzt wird St. Hedwig umgebaut und ist für lange Zeit geschlossen. Für die Zeit des Umbaus wurde auch der selige Bernhard Lichtenberg umgebettet. Bernhard Lichtenberg, der dem Druck des Nazi-Regimes widerstand, weiter für die Verfolgten eintrat und in Gefangenschaft starb, ist dieses Jahr von der neuen Großpfarrei, zu der auch Herz Jesu gehört, zum Patron gewählt worden. An einem Sonntag sind wir etwa 70 Personen, die sich bei Minusgraden zusammengefunden haben. Die Sonne geht schnell unter. Ich halte mit am Banner. Kein 2G. Kirche für alle. »Erst haben wir gesungen. Macht hoch die Tür. Jetzt späten wir den Rosenkranz.« Auferstanden von den Toten. »Es ist noch kein Ostern«, spötteln Passanten. Vor dem Hotel de Rome röhrt ein Ferrari. Die, die Kerzen mitgebracht haben, können ihre Hände daran wärmen. Alle anderen bekommen elektrische Kerzen. »Warum bist du gegen 2G in der Kirche?«, reagiert jemand auf meine Story. Ich überlege am nächsten Tag, was ich antworten soll. Ich kenne die Person nicht persönlich. Ein junger Mann, keine 20 Jahre alt. Ich weiß, dass er mit Kirche nichts am Hut hat. Mir kommt das Bild eines alten, kranken Mannes in den Sinn, dem der Messbesuch wichtiger ist als der Schutz vor Infektion. Eine Familie erzählt, sie habe eine Stunde mit dem Auto gebraucht, um hierher zu kommen. Während wir beten, Denke ich an Herz Jesu, wo in der Apsis über dem Hochaltar eine überdimensionale Christusfigur die Arme ausbreitet, lächelnd. Eine Willkommensgeste für die starke katholische Zuwanderung vor gut hundert Jahren. Früher fanden hier sonntags vier Messen statt, jetzt sind es zwei. Beide 2G. Mit den Fingern wieder an den Anfang der Perlenkette zu kommen, ist ein schönes Gefühl. Mein Herz ist geöffnet und es schließt sich ein Kreis. Wir bitten auch den seligen Bernhard Lichtenberg um seine Fürsprache. Ich denke daran, dass das Leben in Wochen vergeht, nicht in Tagen, nicht in Stunden. Die Zeit, das ist Gott, der auf uns wartet. Am besten kann man das im Wochenrhythmus erfahren. Und im wiederholenden Gebet, das nicht nur Forderungen stellt, sondern den eigenen Blick verändert. Unser Gebet lindert die Enttäuschung lässt keinen Raum für gekränkte Gefühle und Stolz. Nicht Jesus ist es, der Kirchentürkontrollen eingeführt hat. Nicht Jesus gibt mir einen Korb. Fürchtet euch nicht, sagt er. Sich nicht zu fürchten, ist ein Mantra der Bibel. Glaub und Furcht passen nicht zusammen. Heil ist da. In schwierigen Zeiten muss man darum kämpfen. Gott will sich Jakob entziehen, weil die Sonne aufgeht. Aber Jakob sagt... Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Und Gott antwortet, nicht mehr Jakob, wird man dich nennen, sondern Israel, Gottesstreiter. Denn mit Gott hast du gestritten und hast gewonnen. Jakob, Israel, der, der mit Gott kämpft, verlässt sich gleich den Kampf, aber er hinkt. Gott hat ihm einen Schlag auf die Hüfte versetzt. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen, revisiert er. So leben bedeutet auch, keine Angst vor dem Hinken zu haben. Nur wenige kannten einander vorher. Wir beten über Pfarreigrenzen hinweg, lassen Alltag hinter uns. Das Gebet hat uns zusammengebracht und wir tragen einander sanft im Gebet. Papst Franziskus würde sagen zärtlich. Zärtlichkeit ist das Gegengift zur Angst vor Gott, sagte er. Nicht nur Katholiken sind gekommen. Ich höre von einem Ehepaar, wo nur die Frau, eine Protestantin, die Kirche besucht. Zu unserem Gebet sind beide gekommen. Der Himmel ist stockdunkel, als wir auseinandergehen. An den Eingängen der Oper herrscht Gewimmel, warmes Kronleuchterlicht quillt über Menschen in Abend Abendgarderobe. Während ich dies schreibe, erreicht mich die Nachricht, dass Herz Jesu wieder drei geht, zulässt. Aber ich glaube, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir gemeinsam beten. Wir dürfen keine Angst davor haben zu hinken. Wir dürfen ihn nicht verlernen, mit Gott zu kämpfen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass er zärtlich ist. Jesus hält seine Arme ausgebreitet. Wirklich. Immer. Yes, indeed. Ähm, Jakob. Israel, Was, die Wortbedeutung von Israel, das ist ein Wahnsinnspunkt. Ich weiß, dass Jordan Peterson von dieser Tatsache geflasht war. Das betont er regelmäßig. Und äh, ja, Israel, der, der mit Gott kämpft, der mit Gott streitet, es ist, es ist sozusagen, es ist die Impfung gegen Fanatismus. Ja. Das, was für andere Religionen. Oh, unvorstellbar. Ja, man stelle sich vor, ein, man, man stelle sich das vor. Ich habe mit Allah gekämpft und ihn besiegt. <lacht> Mama Mia. Ja? Ähm, aber doch. Es ist, nicht nur, es ist nicht nur der, der mit Gott kämpft, Jakob. Es ist der, der den Gott im Ringkampf besiegt. Ähm, die Immunisierung gegen Extremismus, das ist die Immunisierung gegen Fanatismus, das ist ein, ein Juwel, das strahlt, eine, eine Bedeutung, die... Äh, das, das ganze menschliche Sein auf eine neue Stufe hebt. Ja? Ähm, der, der mit Gott kämpft. Als Wortbedeutung des auserkorenen Volkes Gottes. Und wie gesagt, ich, 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 wir sind alles, wir müssen uns mit etwas füllen. Wir sind, wir sind geprägt von unserer Umwelt. Wir sind... Ähm, wir sind trockene Schwämme, die aufsaugen, was man uns eingibt. Wir können mehr oder weniger aber entscheiden, mit was wir uns vollsaugen lassen, mit was man uns füllt. Und man hat, man hat die Wahl. Man hat die Wahl zwischen ich lasse mich füllen mit Wokeness ähm, oder mit der Möglichkeit, mit Gott zu kämpfen mit der Möglichkeit sogar zu gewinnen und sich doch sich doch gehalten zu wissen ein schönes Wochenende nee Unsinn heute ist Dienstag also eine gute Woche bis dahin tschüss With a socks on, she's got cold. My teenage is tucked in all alone. She's tucked in toweling with a socks on.